0: İyi akşamlar, Nabız'a hoş geldiniz. İlkan'la yine karşınızdayız. Ben geçen hafta hastaydım hatırlarsanız. Meğer Covid'mişim. Bugün Covid karantinamın son günü. Çok iyiyim, iyileştim. Ee, İlkan sen nasılsın? Durumlar nasıl? Hala Covid olmadın mı?
1: Hala Covid olmadım. Ben tahminime göre Covid'in ilk başladığı zamanlarda hala söylüyorum sayın e, sağlık bakanımızın Covid Türkiye'de yok dediği sıralarda Covid olmuş e, öncülerden oldu düşünüyorum. Herkes gibi kendimi çok özel hissetmek istiyorum. Kendi hikayemin çok eşsiz olduğunu düşünmek istiyorum. O beni mutlu ediyor belki de. Herkesin bu hikayeleri anlatmak. 2020'nin başlarında İstanbul'a çok sık gelip gidiyordum. O zaman toplantılara katılıyordum. Henüz karantinalar yoktu. O, o gidiş gelişlerinin ardından da yatakta şey yaptım. Sırtımı ağrıdı falan. Neredeyse ölecek gibiydim. Ee, bir yandan augmentin bulduk. Antibiyotikler falan derken e, işte hastalan o, o, o duyguyu seviyorum hakikaten. Yani. Bu insan e, hepimiz şey, zaafları olan canlılarız. Zaaflar olan yaratıklarız. Benim de zaafım bu. Kendimi özel hissetmek istiyorum. Ama görünüşe göre iki defa yakın zamanda <gülüyor> bilimsel açıdan söylemek gerekirse e, COVID testi oldum. İkisinde de genç pırlanta gibi tıp fakültesi öğrencileri yaptılar testlerimi. Bir profesyonun altında imzası vardı ama e, şöyle söyleyeyim COVID değildim negatif testimin sonuçları ama gayet de ben de hastalanıyorum. Şu ara hastalanan çok kişi var. E, hastalıklar yaygın. Havalar soğuk. Yani hasta olmayanlar da ben mesela hasta değilim ama hava soğukken hakikaten modum düşüyor benim. Biraz e, bir İzmirlilik, Akdenizlik var üzerimde. Yani o oh, soğuk havada ne güzel çalışılır falan. Pek öyle bir İskandinav e, disiplini falan bende yok. Onu söylemem lazım. Yani veyahut da işte bir Rus romanlarını yazan e, izole yazarlar gibi bir mumuşunun <gülüyor> etrafında kendini bir odaya kapatıp disiplinle çalışan falan o, o duyguyu da hissetmiyorum. Veya hani mesela şey vardır bu Türkiye'nin işte en iyi satranç oyuncularından bir kısmı Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşardılar derler. Bahçesaray ilçesi biliyorsun karlar tarafından yolları kapatılmış, aylarca ulaşılamayan bir ilçedir. Veya ilçeydi en azından. Bizim zaman anımızda. Orada e, çok ciddi satranç ustaları varmış. Yol yok, bir şey yok. Hepsi satranç oynarlarmış kış boyunca. E, bilmiyorum. Ben de o... <gülüyor> ben de henüz öyle bir yaratıcı, e, faydalı bir, e, bir meşgaleye ulaştıramadım bu kışı soğuğu. Soğukla başa çıkmayı. E, verimsiz geçiyor günlerim benim kendi adıma. E, kıştan, soğuktan memnun değilim. E, zaten doğalgaz enerji meselelerini sık sık konuşuyoruz. Sen de konuşuyorsun, de evet. konuşuyorum. Bir gazeteci olarak peşinden gidiyorsun. Haberler yaptın. Daha karşısındaydın yeni. Biz daktilo'da böyle haberler sıkça yapıyoruz enerji meselelerini, doğal gaz meselelerini. Elektrik faturası evet. zaten hepimizin meselesi. Yani işin o tarafı zaten e, bir, bir gerçek olarak karşımızda. Zaten e, şeyi falan da yaşıyoruz yani. Orada hmm... ...şimdi şöyle bir durum var Belirli ...yazın yoksulluğu çekmek... ...daha kolay. Sonuçta sebze eve daha ucuz. Barınma tamam sıkıntılı ama... ...en azından daha kabul edilebilir. Veyahut da evinizdeki eksikler... ...yazın daha toler edilebilir şeyler. Yani rutubet varsa evinizde yazın tolera edebiliyorsunuz. Atıyorum pencerenizden bir... ...soğuk geliyorsa yazın tolera edebiliyorsunuz. Isınmaz... ...derdiniz yok. Yazın tolera edebiliyorsunuz. Faturalar vesaire yazın toler edilebiliyor. Ama kışın... ...gerçekten kaçış yok. Yani... Yani kışın, kış gerçekten zor. Kışın e, kıştan kaçış kolay değil. Beslenmesi, barınması hepsi çok zor. E, herkese bu kış için kolaylıklar dileyelim. Yani hastalanan hastalanmayan e, herkes için. E, umarım hani ne diyeyim, çalış, çalışarak disiplinle e, birazcık daha önümüzü görerek e, umarım e, tekrar düzeniriz diye düşünüyorum. E, bu arada hakikaten doğalgaz meselesinde bir şey var. Yani e, iklim şartları önemli. Yani birçok uzman şunu söylüyor. Şu aşamadaki, şu günlerdeki sıcaklık artışları yani o pazartesi salıdan itibaren o en soğukların e, bu Perşembe-Cuma ile beraber azlanmasının e, doğalgaz meselesindeki sıkıntıları da son verebileceği söyleniyor. Yani uzmanların tarafından. Bakalım onu da beraber izleyeceğiz. Gelecek hafta e, kısıtlamalar, kesintiler devam edip etmeyecek mi? Onları muhtemelen bu birkaç günde yaşanacak hava şartları belirleyecektir belki de.
0: E, bu şeyden çok hoşlanmıyorum. Ben demiştim ya da sen demiştin denmesinden ama sen bu programda e, ortada bir doğalgaz krizi yokken böyle bir kriz yaşanabildik. <gülüyor> kışın sert geçeceğinden e, aslında bahsetmiştim hani bunun hı hı. E, izlerini görmüştün ve paylaşmıştın e, Nabız'da hı hı. da diğer programlarda da e, bir anlamda öngörün doğru çıktı o yüzden diğer öngörlerini de dikkatle takip et <gülüyor> <gülüyor> Ben şey demek istiyorum, ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi COVID benim hafif geçti, böyle grip gibi. Yani öyle özel bir şey olmadı ama bu brain fog dedikleri, işte beyinde böyle sisli bir durum oluyormuş. Onu biraz tecrübe etmiş oldum. Hani beynimi çok, yani orada biliyorum çalışıyor ama bir yere konsantre edip çalıştırma konusunda zorluk yaşıyordum biraz. Etraf sisli ve işte e, her şey çok geriden yakalıyormuşum. Her şey çok yavaşlamış hissi gibi bir şey. Tabii onun da e, işte vitaminleri, saplamıntıları var. Onları alıyorum. İyi geldi. Ama bu enteresandı. Yani ben Covid'de hani o vücut ağrısı, baş ağrısı vesaire gibi şeyler değil ama o brain fog dedikleri. O e, biraz beynin bulutlu olması durumunu yaşadım. O benim için enteresan bir tecrübeydi. Çok da bahsedilen bir şey değil ama bence bir sürü insan... Bunu yaşıyordur. Belki ağrıları nedeniyle ikinci planda kalıyordur diye düşündüm. E, o biraz enteresandı ve çabuk geçmedi. E, o da Hı -hı. enteresandı.
1: Ya bir, belki de şey şöyle bir şey var. Hani biz bir şeyler yaşıyoruz ama onları ifade edecek sözcüklerimiz yok. Yani ağrıyla sızı arasındaki farkı mesela bugün sorsak kaç kişi doğru tarif edebilir? Doktorlar için ağrı ve sızı iki farklı şey kavram ve o, o iki farklı kavram bir doktor iki farklı sonuca götürürüz. Biz kendi vücudumuzu kendimiz tanımadığımız gibi dilimize de hakimdi Mesela O brain fogdum. O kavramı Türkçe'de biz tam anlamıyla yaşayamayadığımız için belki de. Hani onun adı tam konulamıyor. Bazı, e, bazı sıkıntıların adlarının konulamadığı için yokmuş gibi farz edildiğini düşünüyorum ben. Yani hatta şöyle söyleyeyim. E, özellikle psikiyatrik hastalıklarda falan e, vardır bu. İşte son işte 20 yılda çok fazla arttı. İstansizlik olarak arttı ama 20 yıldan önce adı konmuyordu o hastalığın. Yani ha. bir şey var. 20 yıl önce o hastalıktan hiç kimse yaşamıyor değildi belki de. O hastalıktan yaşıyordu insanlar ama öyle bir şey adı konmuyordu. E, ifade edilmiyordu. O ifade edilmedikçe de yokmuş gibi. Yani orada istatistikler size bazen bazı şeyleri gösterir bazen size saklar onu görmek. Şimdi mesela şu anki kullandığım kavramın bile İngilizce olması aslında bunun nasıl saklandığını gösteriyor bence. Ee,
0: evet tabii teşhis teşhis konması çok e, gelişmiş ülke durumu. Hı -hı. Bu sadece hani Covid mevzusunda değil ya da ifade edilmesi hastalıkların. Bu bütün hastalıklarda böyle teşhis konulması ve onunla ilgili bir politika oluşturması aslında gelişmiş ülke şeyi. Ama ben e, Bilmiyorum, Türkiye'nin e, COVID konusunda çok da geri kal kalmış bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Hani diğer alanlardaki performansını kıyasla. E, bana hani filyasyon ekibi gelmedi ama iki defa, üç defa telefonu açtılar, işte sordular e, vesaire ilgilendiler. Süreç gayet e, hani sorunsuz yürüdü. Ben üstüme düşenleri yaptım. Bence onlar da üstlerine düşenleri yaptılar. Sordular işte neye ihtiyacım olduğunu, ilaçlarımı söylediler. İlaçlarımı gidip yazdırabilirdim de ama zaten vardı. E, rapor ister misin? işte iş yeri için vesaire. Hani böyle gayet kolaydı benim için. Hiç sorun öyle ciddi bir sorun yaşamadım ama tabii ki şeyi bilemiyorum. E, hani Covid'in ilk dönemlerinde hastaneye yatırma vesaire konusunda insanlar çok sıkıntı yaşıyordu ama şu anda o ne durumda bilmiyorum. Yani o konuda bir tecrübem yok. Ben çünkü gerçekten evde hafif bir şekilde atlattım. Bunun dışında aslında en bu hafta en çok konuştuğumuz, benim seni ayrıca telefon açıp sorduğum, ama burada bir kez daha sormak istediğim konuya gelmek istiyorum. Ee, biliyorsun tam da ben karantinadayken İstanbul'a deli gibi kar yağdı. Aslında Türkiye'nin her yerine çok fazla kar yağdı. Yollar tıkandı, insanlar mahsur kaldı. Ama en çok İstanbul'da gerçekten o paralı otoyollarda, işte havalimanlarında, çeşitli yollarda, işte E5'te tam de insanlar mahsur kaldı. E, ve biz bu taksi meselesinde olduğu gibi yine e, yerel yönetimlerle e, merkezi yönetim ar arasındaki gerilimin tırmandığına şahit olduk. İşte İmamoğlu gerekeni yaptı mı, yapmadı mı? Sonra ortaya çıktı İmamoğlu işte bu kriz sırasında bir saatlik yemeğe gitmiş e, İngiltere Büyükelçilerin sili. Sonra onun iki saat olduğu ortaya çıktı. Çünkü Mobese kayıtları e, basına paylaşıldı. İşte bunun üzerine oldu dedi ki benim üstüme bütün imkanlarıyla geliyorlar. Ben de işte bunun hakkında gerekli işlemleri başlatacağım. Mobese kaydı böyle işte e, hukuksuz bir şekilde dağıtılamaz dedi. E, i̇şte Murat Ongun işte siz sıcak evlerinizde trollüyorsunuz. Biz burada çalışıyoruz dedi. Ama Murat Ongun'un aslında İsviçre'de kaya tatilinde olduğu ortaya çıktı falan gibi böyle bir e, kriz yaşandı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu e, olaylarla ilgili CHP'liler ya da İmamoğlu'na oy veren insanlar da İmamoğlu'na karşı biraz eleştirel davrandılar. İşte neden bu baştan söylenmedi? Neden beklendi? Bir iletişim krizi mi oldu? Ne yapıldı? Ne edildi? Diye. Sen İmamoğlu'nun e, tavrını, Murat Ongu'nun tavrını, iletişim stratejilerini ve genel olarak o krizle başa çıkmalarını
1: nasıl değerlendiriyorsun? Çok merak ediyorum. <gülüyor> e, çok güzel bir soru. E, şöyle söyleyeyim ben bir defa İstanbul'un yaşadığı bu kar e, hikayesine dair hani e, İzmir'den konuşmak çok da e, bir yandan da hani sen oradan konuşuyorsun da, da denebilir. E, ona katılıyorum. Yani orada yaşayan insanların sıkıntılarını e, asla büyümsemek veya küçümsemek o dışarıdan bakın işi değildi. Biraz yerel bir şey bu yani. Orada onu görmek lazım. Ki mesela işte az önce Bahçelik ...Karçesaray örneğini verdim. Ee, i̇şte şu anda da mesela Van'dan falan görüntüler paylaşılmış. Oradan, e, oranın realitesine dair. Şimdi İstanbul'un da bir realitesi var aslında. İstanbul e, tam anlamıyla bir kar şehri değil. E, bir Ankara değil İstanbul. Ama İstanbul'da çok büyük bir şehir ve e, çok büyük bir ekonomi dönüyor. Yani her ne kadar İstanbul'un işte atıyorum karla mücadele için mesela bir Moskova kadar yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. Ama şöyle bir şey var. Asla Türkiye şartlarında da insanları siz e, birkaç gün işte... ...hayatı tamamen durdurun. Madem kar yağıyor... ...beş yılda bir. Beş yılda bir de... ...üç gün İstanbul'da hayatı stop etsin. Diyebilir misiniz? Çok Türkiye yaşarttığında denemez. Böyle. Yani açık konuşayım. Yani orada... E, ...mesela bu bir hafta öncesinde... ...Gaziantep'te çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Karla ilgili biliyorsunuz. Yani işte o... ...tatma şahinler falan gündeme geldi. Antep... ...Adana karayolunda araçlar mahsur kaldı. Yani Antep Adana karayolunda kar yağdığı zaman... ...insanların mahsur kalması tabii ki... ...önemli bir durum. Tabii ki bel belediyeler... Kar ...karayolları... E, ...hepsi e, çok ciddi bir şekilde müdahil olmalılar doğru ama Antep Adana Karayolu'nda mesela kar yağması zaten her zaman olan bir şey değil. onu da söylemek lazım. Yani orada aslında e, yani bir Erzurum'daki reaksiyon hızının aynısının Antep Adana Karayolu'nda beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. E burada standartların da zaman içerisinde arttırılması gerektiğini ama bir anda tamamen doğayı e, yok sayan bir e, düzene geçilebileceğine çok inanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani orada bir doğa gerçekliğini kabul etmek gerekiyor. E, İstanbul şartlarında benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nun yaşadığı şey temelde ee, bir organizasyon e, ve iletişim sorunuydu. Burada şöyle söyleyelim. Şu gözüküyor yani o Murat Ongu'nun İsviçre'den tweet atması İsveç'ten tweet atarak konuyu idare etmeye çalışması. E, bir defa teknik olarak da. yani neden İsviçre'de falan filan o tarafına ben girmiyorum. Onu da e, çok anlamlı görmediğim bir iş açıkçası. İsveç'e niye gider bir insan şu vakitte? O da tartışılır. O, o konudaki eleştirilere katılıyorum ben. Ama e, şunu söyleyeyim ben ya bir insan madem tatilde o zaman bir iş yerinde şöyle söyleyelim yani burada ben diyelim tatile gitmişim ya bu programı e, ben tatilde değilmiş gibi yaparak... <gülüyor> sunuyor olsam komik olur. Yani burada benim yerime Enes gelir. Veyahut da Burak Bilgehan gelir. Atıyorum e, Pırıl gelir veya hani ikiniz beraber yaparsınız programı. Ha, tatilde değilmiş gibi kandırmaya çalışmalar falan onlar komik. Yani hele hele e, bana ko asıl komik gelen şey şu. 2022 şartlarında karşıda Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir hükümet varken yani devletin tüm imkan ve olanakları sizin karşınıza kullanılmışken daha öncesinde. Daha öncesinde kazandığınız bir seçim iptal edilmişken aldığınız bir mazbata iade ettirilmişken sizin mesela İsviçre'desinin ve isisiz de sanki hükümet fark etmeyeceğini mi umuyorsun? Yani bu bana anlatabiliyor muyum? Hadi diyelim isisizdesin. Yani ben şu an bir İmamoğlu yönetiminin parçası olsam isisiz olsam benim isisiz olduğumu ilk bilenlerin Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler olduğunu düşünerek hayatıma devam ederim. Yani <gülüyor> teknik olarak bu ya yani benim açımdan budur. Yani burada ben diyelim isisize gidiyorum. Bu bilginin ilk önce Tayyip Erdoğan ulaşacağını düşünürüm ben. <gülüyor> yani benim annemden babamdan önce benim isisize gittiğimi Tayyip Erdoğan bilir diye, diye düşünüyorum. Öyle hareket ederim. Ya yani buradaki e, gerçeklik budur diye düşünüyorum. E, benim hissiyatım bu. Burada ben İmamoğlu'nun oradaki kendisinin savunduğu tüm sözlere katılıyorum. Onu söyleyeyim. Yani MOBESA kayıtları bunlar devletin o Big Brother diye tarif edilen kamuyu izleyen gözlerinin tamamen çok ciddi bir şekilde hukuken sınırlandırılması gerekir. Zaten demokrasiyi faşizmden ayıran, <gülüyor> Türkiye'de yani, hukuk hukuksuzluktan ayıran şey devletin elindeki imkanlarının sınırlandırılmasıdır. Devletin elindeki imkanların masum vatandaşa karşı sınır, sınırlandırılmasıdır. Yani bugün diyelim ki masum bir insanın telefonunu polis niye dinlemez? Neden bizim ikimizin mesela senin beni aradığın, benim seni aradığın telefon kayıtlarına biz şu anda e, birileri yayınlamıyorlar? Bunun arkasında bir hukuk var. <gülüyor> yani burada bu, bu hukukun yok olduğunu görüyoruz bir defa. Yani bu, bu vahim bir şeydir. Bu, bunun tamamen üzerine gidilmesi gerekir. Ona tamamen katılıyorum. Ama e, açık konuşalım. Türkiye şartları belli. Hamama giren de ne yazık ki terleyecek. Üzgünüm. Bu şartlarda mücadele edilecekse bir. Yani İsviçre'desiniz. İsviçre'de olduğunuzu sizden önce Tayyip Erdoğan bilir. Sizden önce Fahrettin Altun bilir. Sizden önce Adalet ve Kalkınma Parti'nin troller bilir. Bunu, bunu biliyor olarak hareket edeceksiniz bile. Yani burada çok basit bir şey. Ben e, İstanbul Belediyesi yönetiminde olduğum anda telefonlarımın dinlendiğini farz ederek hayatıma devam ederim. Burada teknik olarak benim gördüğüm şey, benim yaklaştığım şey budur. Bunun daha farklı olacağına inanmıyorum. E, bütün bunların e, daha yani bu bilgiyi hazmeterek hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında karla ilgili e, tüm hikayelerde yani İstanbul şartlarında İstanbul'un ben e, tarihinde yaşadığı ilk kar e, felaketinin bu olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da daha öncesi ne yazık ki çok daha ağır e, şartların ben kar yağdığı zaman oluştuğunu biliyorum. E, daha önce kendim yaşadım. Kendim e, tecrübe ettim. Yani o kadar beni, benim için şaşırtıcı gelmedi. Burada şu var. E, vahim bir koordinasyonsuzluk ortada olduğunu düşünüyorum. Vahim koordinasyonsuzluğun biraz altının çizilmesi gerekiyor. Ve e, buradaki koordinasyonsuzluğun nasıl çözüleceğini de e, biraz İmamoğlu'nun da açıklaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'un havalimanları, İstanbul'un bu bağlantı yolları, buralardaki atıyorum e, özel sektörün dahili, karayollarının dahili, belediyenin dahili, belediyenin belediyenin yetki sahaları, bu sahaların sahalara belediyenin sahip çıkması gibi faktörlerin halka da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Burada ciddi sıkıntılar var. Bu açık hele hele. Yani İstanbul şartlarında şöyle düşünelim. Ulaştırma Bakanlığı da İstanbul Belediyesi'nin, İstanbul Trafiği'nin ciddi kısmında etkin. Yani bu etkinlik vahim bir durum ortaya çıkart. Yani Marmaray da önemli. İşte atıyorum karayolları da önemli. E, bu karayolları çok da transit yollar değil. Hadi diyelim yani Karadeniz 3. Köprünün yollarını falan karayolları baksın da yani bence çok da Tem'in ve A101'in falan E5'in çok da yani belediyede olması gerektiğini düşünüyorum bir defa yani. Orada çok da karayollarında oranın şeyinin kalmasının, yetkilerinin kalmasının birazcık daha arkaik bir Türkiye mantığının sonucu olduğunu düşünüyorum hatta yani. Orada oraların artık karayollarının görev sahasının dışında kalması gerektiğine inanan birisiyim. Onu eklemem gerekir. Ve burada şunu da şunu da ekleyeyim ayrıca. Bizim Türkiye'de de hani vatandaşlarımızın da <gülüyor> biraz vatandaşı da birazcık burada artık yavaş yavaş iktidar yanlışı e, yorumcu gibi de vatandaşa kızacağım. Yani e, kar şartlarının da e, %100 ideal şartları olmadığında kabul ederek hayatın devam etmesi gerekir. Onu da söyleyeyim. Birazcık orada dikkat etmek lazım. Yani e, kar yağar yağmaz. Yani böyle şey gibi e, hani belediye temizlemeli doğru. Temizleme, temizlemesi gerekiyor doğru ama hani şey gibi hani hangi belediye nasıl temizleyecek yani o şey, o koyu ya Ankara yani. Oradaki belediye işleri gece saat 12'den 5'e kadar sürekli mesai yaparak herkesin kapısının önünü sildi. Yani çok rasyonel olmayan talepler bence oluyor arada. Onlar da e, orada zaten hani halkın çoğunluğu sağduydu bu konularda. E, ve özellikle işte kış lastiğidir, e, karla topu taşımaların kullanılması, birazcık da organizasyon sağlaması esasında yeterli olabilir. Yani burada sıkıntı şuydu. Belediye başkanı bir e, yönlendirici olarak kendisi öne çıkarak yönlendirilseydi. Yani halkımıza çok basitçe mesela ya o gün gereksiz işi olanlar evden çıkma deseydi hakikaten de gereksiz işçi olan evden çıkmazdı çok basitçe söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Bu basit bir çağrı. E bu, evet. bu basit çağrı aslında trafiğin yükünü çok ciddi azaltırdı. Çok ciddi azaltırdı. Ve oradaki çok ciddiye azalmanın azalma zaten belediyenin de yükünü azaltırdı. Burada zaten esasında iletişim meselesi var ya yani iletişim meselesi. Belediye yani siz burada bugünlük işte atıyorum arabanızı kullanmayın diye bir çağrı öncesinde verilse insanlara çok daha rahat bir şekilde e, meselelerin zaten ya, %50'si oluşmadan çözülür diye düşünüyorum.
0: E, ben şunu sormak istiyorum ben başta buna e, sıradan bir vatandaş gözüyle bakarak işte ben ne bekliyordum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne sağladı, ne yapabilirdi, ne yapamadı? E, işte e, merkezi yönetim hükümet ne yapabilirdi, ne yapamadı gibi bakıyordum. Sonra biraz daha mesafeli bakınca şöyle düşündüm. E, bu ülkede siyasetçilerin e, özellikle Erdoğan'ın e, belli grupları e, polarize ederek güç kazandığını hatırladım ve sonra bizim iletişim hatası iletişim kazası olarak gördüğümüz şeyin acaba aslında İmamoğlu'nun gücünü konsolide etmesinin bir yolu mu olduğu İmamoğlu'nun ne zaman hükümeti karşısına alsa oylarının mı yükseldiği, popülerliğinin mi arttığı gibi şeyler düşünmeye başladım belki de bizim sandığımızın aksine hükümetle İmamoğlu arasındaki her gerilim İmamoğlu'nu aslında Erdoğan'a, rakipliğe bir tık daha yaklaştıran ve onun gücünü konsolide eden bir şey ve belki İmamoğlu da bunu istiyor diye düşündüm. Buna ne dersin?
1: Yani açıkçası yine çok güzel bir soru. Hatta şöyle söyleyeyim bayağı ağır ve kaliteli bir soru olduğunu söylemem lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim, daha da ileri gideyim. Yani 10 yıl önce olsaydı haksızdın. Yani şu an haksız mısın emin değilim. Çünkü şu şu anki demografinin esasında ben totalde İmamoğlu'na dönebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin aslında Tayyip Erdoğan popülizm yapıyor ve kazanıyor neden? Çünkü toplumun çoğunluğu İslam Sünniliği yani Sünni Türk İslam e, kimliği altında ve Tayyip Erdoğan popülizmi Tayyip Erdoğan'ı yarıyor diye biz kolluyoruz. Ama İmamoğlu'nun aslında İstanbul e, özelinde oy potansiyelinin Tayyip Erdoğan'ı geçtiğini ben düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Yani burada ve o çatışmada yani iki tarafta kimliksel çatışmaya girdiği zaman İmamoğlu'nun şu an kaybedeceğini düşünmüyorum hatta. Daha ileri gideyim çok ağır bir şekilde anti İslami bir söyleme girmedikten sonra ve, ve de e, çok net bir e, pro PKK tavır tarzı bir şey almadıktan sonra Ümamoğlu'nun özellikle İstanbul şartlarında e, ben bu yükselişle beraber kazanabileceğini düşünüyorum. Yani ona katı öyle bir opsiyon var yani onu onu ben de düşünüyorum çünkü bu çok e, <gülüyor> ilginç bir şey söylediğim yani şu an ilk defasında Türkiye'de yani hele hele 10 yıl sonra falan e, biraz bunu Amerikan'ın Amerika sağının şu an yaşadığı krizi e, Adalet ve Partisi yaşayabilir diye düşünüyorum. Özellikle genç seçmendeki e, kopuşla beraber. Yani e, çünkü İmamoğlu'nun bir e, tavrıyla beraber Twitter'da mobilize ettiği kitle organik bir kitle. Yani o, o organik kitleyi arkasına aldıkça ve organik kitle çatıştıkça aslında İmamoğlu oradan e, belli bir e, siyasi mobilizasyon sağlıyor. Yani o, o, o gerçek. Ve o, o o gerçeğin e, o gerçeği bildiğiniz zaman ve yani şöyle söyleyelim şimdi siz mesela siz, sen, ben falan hepimiz bir anda oy vermeyiz. Hayatta verdiğimiz oy yaptığınız ...binlerce tercihin sonucunda biriken bir şeyin, bir, o birikmenin sonucudur. Şimdi insanları arada siyasete mobilize edersiniz ki e, yarın bir gün sandığa da gitsinler. İnsanları evinden kaldırıp o sıcak yataklarından bir güzel güneşli pazar günü kaldırıp sandığa götürüp... Sen ...sıraya sokup yani imzalar attırıp sandıkta oy kullandıracak güç biraz da o mobilizasyonla gelişiyor. Yani ona katılıyorum yani orada e, yani İmamoğlu tarafında da bir siyasal mobilizasyon e, çabası vardır. Bu, bu, bu olabilir yani. Ama bu ne kadar organize, ne kadar e, organik, e, ne kadar suni, ne kadar organik. Yani bu gündem ne kadar <gülüyor> doğal olarak böyle gelişti. ya da ne kadar e, yapay olarak bilerek tasarlandı ondan emin değilim. Yani onu söylemem lazım. Çünkü özellikle İsiçre tarafında işin bir amatörlük seziyorum. O kadar planlı olsaydı öyle olmaz diye düşünüyorum. Ama e, belli noktalarda evet e, çatışmayı tercih ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Yani taksi meselesinde, e, Kanal İstanbul meselesinde çatışmayı tercih eden İmamoğlu. Yani bu meseleleri İmamoğlu büyütmeyebilirdi. Kimse de niye büyütmüyorsun demezdi. Şu an Kanal İstanbul falan e, İmamoğlu istediği zaman gündeme getiriyor. Taksi İmamoğlu istediği zaman gündeme getiriyor ve politik bir e, prim sağlıyor buradan. Yani burada bir e, alanları var. O seçtiği alanlarda çatışmaları tercih ediyor. Şimdi bu seçtiği alanlar şu anda politikmiş gibi geliyor insanlara. Ama e, adım adım politikleşeceğini de ben öngörüyorum. Çünkü demografi Türkiye'de İmamoğlu Erdoğan ikiliği üzerinden gidersem İmamoğlu tarafına doğru dönüyor. Yani ben biraz o tarafta yani e, tamamen e, anlamsız bir eleştiri getirmediğini düşünüyorum ha Tamam ama tabii elimizde kay yani elinizde bilgi yok Yani bundan, bunu böyle olmuştu diye çok organize bir karşımızda yani Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi e, hani İmamoğlu medyası e, İmamoğlu'nun arkasındaki e, işte iletişim yapısı falan diye bir şey yok yani oradaki yani en, en İmamoğlucu Twittercu benim yani. yani öyle çok da <gülüyor> bir şey yok yani orada bir e, organizasyon yok ama yani çatışma seçmesi İmamoğlu'nun ee, orada e, bir yani karşı popülist çaba var orada. Yani onu ben görebiliyorum. O açıdan haklısın. Yani Mansur Yavaş'ın iletişim e, tercihlerindense İmamoğlu'nun iletişim tercihlerinin arkasında bir böyle mantık var. Ee, yani 10 yıl önce olsaydı İmamoğlu'na kesin kaybettirirdi. 10 yıl sonra kesin kazandıracaktır. Bugün ne olur? Gelecek seçimde göreceğiz. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Seninle bir yazı paylaşmıştım, ee, Ali Bayramoğlu'nun kararda çıkan bir yazısı. Ee, orada da şunu söylüyor aslında, e, sosyoekonomik bakımından Türkiye 10-15 yıl öncesine göre bile çok farklı. Ülke daha modern, daha kentli, hizmet çıtası daha yüksek ve yaygın. Üniversite eğitimiyle gelen toplumsal yükselme, kentlerde orta sınıf ve burjuva e, tanımını yeniden harmanlıyor. Kültürel alanda kesimler arası imkan yakınlaşması hakim bir eğilim. Sentez toplumsal kutlulaşma görüntüsüne rağmen tüm kültürel kesimlerde etkin sağda özellikle de merkez sağda inanç ve din enjeksiyonuyla üreyen yepyeni bir sosyal siyasal doku var kimlik birey ilişkisi ikincisi lehine seyrediyor solda farklı kimliklerle temas halinde varoluş önemli ölçüde doğallaşmış durumda üçüncü olarak da dış faktör son derece kuşatıcı kültürel ve siyasi içe kapanma eğiliminin öne çıktığı bir dönemi yaşıyor. E, ulus devletlerin kendi başına kaldıkları baskıyı sınırlarına sahip çıkmak konusunda e, gördükleri bir dönem Batıya mesafe göçmen sorunu ve karşıtlığı ortalama ve hakim kimlik duygusunun kültürelden ulusal ya da ulusçu kimliğe doğru seyretmesi artan bir kendine hastalık e, ha, kendine hastalık ruh halini besliyor diyor ve do, dolayısıyla güvensizlik umutsuzluk tepki çatışma yo, yorgunluğu etrafında siyasi tahayülün kısa e, kısalaşması, demokratik siyasetin relatif bir talep haline gelmesi, öteki alerjisinin dışa dönmesi ilk göze çarpanlar. Bu da popülizme uygun bir iklim diyor. E, dolayısıyla aslında e, popülizm dediğimizde biz sadece popülizmin kazananı Erdoğan olurmuş gibi düşünüyoruz. Ama daha derin düşünürsek popülizmin bir kazanadını daha var ve bence o da İmamoğlu diye düşünüyorum ben.
1: İki tane popülizm e, tanımı var. İki popülizm tanımı birbirinden farklı. Birincisi e, burada ben biraz e, hani Bayramoğlu'ndan ayrışıyorum bazen öyle söyleyeyim. yani e, özellikle e, İmamoğlu'nu kimlik bağlamı yani Donald Trump'ın popülizmiyle e, Joe Biden'ın veya Joe Biden gibi veyahut da Alexander Ocasio-Cortez'in popülizmini aynı noktada değerlendiremem ben. Yani orada bir, bir, bir belli farklar olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar popülizm kavramını da çok sündürmenin e, doğru olacağı kanaatte değilim ama demografinin İmamoğlu yanında olduğunu düşünüyorum. O başka bir şey. Ee, şurada benim mesela Donald Trump'ta gördüğüm popülizm orada hakiki Amerikalılar biziz. Öz vatandaşlar biziz tarzında bir popülizm. Yani şimdi ve hakiki bir Amerikalılar var. Eskiden bir hakiki Amerika vardı. O eski büyük Amerika'yı tekrar kuracağız. ve da dönelim Refah Partisi'nden beri gelen yani yeniden e, büyük Türkiye. Esasında tam onlarda da oluşan söylemlerden bir tanesiydi. E, devam edelim. E, burada e, benim gördüğüm Tayyip Erdoğan'ın da bir ne, ne diyor? Her zaman biz yüzde 99 adına konuşuyoruz diyor. Mesela en son e, şimdi muhtemelen konuşur Sezen Aksu meselesinde bile e, aslında İslam adına konuşurken bir anda inançlar adına diye çevirdi. Birazcık daha siyaseten doğrucu noktaya getirmeye çalıştı ama her zaman kendisini Türkiye'deki İslam'ın siyasi sözcüsü olarak kodluyor. Yani yüzde 99'un politik sözcüsü konumunu da İslam'dan kendisine e, aslında bir anda e, alıyor. E, İslam'dan onu kendisine tevazu ettiriyor, ettiriyor Tayyip. Erdoğan. Burada İmamoğlu böyle bir e, yani Türklük tırnak içerisinde, e, İslamcılık tırnak içerisinde, Sünnilik böyle bir e, baskın kimliği üzerine alarak kendisini taşımıyor. Evet bir e, belli İmamoğlu'nun temsil ettiği nasıl bir kimlik var dediğin zaman Tayyip Erdoğan temsil ettiği kadar e, köşeli, e, sınırları belli, içine girilmeyecek bir kimlik temsil ettiğini düşünmüyorum ben. Yani şu anda ben ki şu anki inanç seviyemle Tayyip Erdoğan'la belki nereden uzlaşabilirim diye düşünüyorum. Yani belki Ata söylem içerisinden beni yakalayabilir. Belki biraz öyle bir tip olsaydım. Yani ama onun dışında hani e, gerçekten Türküz o doğru. Ama yani orada ya, Türklük ve Sünnilik ve onun siyasal hali üzerinden Tayip Erdoğan kendisi çok daha net konumlu ve bunlar e, ben böyle konumladığım zaman oyunu Türklük ve Sünnilik üzerinden verecek olan kitle eğer seçmenin çoğunluğuysa ben seçimi kazanırım diye bak. Yani e, Millet İttifakı pardon e, Cumhur İttifakı iyi kötü böyle bir şey, böyle bir kurgu ve ya yani, yüzde elin arkasında da o bekal söyle söylemi var. O hakiki vatandaşlar söylemi var. Yani e, karşısındaki ittifakın adı millet. Tayyip Erdoğan ona bile zillet diyor. Yani millet olarak görmüyor. Bu, bu da tesadü Bu da yani tekstokopilizm bence. E, buradan gidersem de İmamoğlu'nun söylemleri hmm, şöyle Bayramoğlu'nun eleştirilerinde şu var. Yani Bayramoğlu'nun eleştirilerinde çağın e, sıkıntılarını Bayramoğlu yaşıyor. Anlatıyor orada. Evet Türkiye'nin işte mülteci meselesi var. Evet devletler içe de kapanıyor. Doğrudur. 90'larda olduğu gibi e, atıyorum bir tekno iyimserlik grup ...kobalizmi olacak, süper olacak falan... O, o, ...o duygular yok şu an dünyada. Yani Ama bu, bunun sorumlusunu şu anki Türkiye'deki muhalefete... E, ...verebilmenin imkanı, ihtimali yok yani. Böyle gerçekçi olalım. Şimdi bu bana da o e, muhalefete birazcık fazla e, suç demek olduğunu düşünüyorum. E, dünyada başka bir konjonktür olsaydı... ...belki Türkiye'de de başka bir konjonktür hakim olabilirdi. Biz de dünyadan etkiliyoruz ve dünyayı etkiliyoruz diye düşünüyorum. E, e, burada
0: söylüyorum. Yüzde yüz yani dünyayı etkilediğimize ve dünyadan etkilendiğimize... <gülüyor>
1: Yani eleştirileri dikkate almak lazım. Yani şöyle demografi dönüştükçe İmamoğlu'nun ve İmamoğlu çizgisinin daha cesur olacağını düşünüyorum bu konularda, bu çatışma alanları konusunda. Mesela şöyle söyleyelim. İslami kesim mesela nereden çatışmaya başladı? Dikkat edelim. Vals'in üzerinden tartıştı değil mi biz mesela? Vaiz konusunu İmamoğlu çok da üst perdeden savunmadı aslında. Nedendi? Efendim biz orada halk dansları da yaptık, şunu da yaptık bunu da çok daha yumuşak bir cevap verildi. Belki 10 yıl sonra o kadar yumuşak bir cevap verilmeyecek. Öyle söyleyeyim. Ha nedir bu? Ee, bu, bu demek değildir ki diğer dansların dışlanacağı anlamına gelmez. Ama o demografiyle alakalı. Bugün e, belli konularda nispeten mesela nedir işte ekolojidir, kadın hareketidir e, işte doğadır, çevredir gibi konularda hükümetle daha sert e, karşıtlık kurabili Diyorsunuz. Orada çünkü demografik ayrışmalar sizi o kadar zorlamıyor. Ama diyelim ki şu an için bile İslami konular üzerinden, valisi üzerinden girildiği zaman... ...valisi doğrudan savunmak bile bir sıkıntı haline gelebiliyor. Öyle bakmak lazım. Ee, burada yani e, basitçe her şeye popülizm dedikten sonra... Hani ...popülizm dışında hiçbir şey kalmıyor. O zaman hani ben, ben de, benim de sıkıntım orada yani. Hani bazı şeyler de popülizm değil. Yani olmalı ki popülizmin bir anlamı olsun. Onun sonunda her şey popülizm gibi geliyor bana. Yani onun da bir sınırlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o... Orada tam Bayramoğlu düşüncesinde değilim ben. Ee, ama evet yani orada bir, şöyle söyleyelim. Muhalefetin tabii ki kendi yükselişine bir de hikaye yazması gerekir. Yani nasıl bir hikaye? Mesela Kılıçdaroğlu helalleşme demişti. Bu bence çok yanlış anlaşıldı. Ee, ama ona benzer bir e, yeni Türkiye toplumu ideali. Yani bundan sonra bir toplum sözleşmesi mi dersiniz? Anayasa mı dersiniz? Anayasa olmasına çok gerek yok. Ama e, yani bir şekilde e, insanların birbirlerini hapse atmayacakları. insanların kapatmayacakları. birbirlerinin gazetelerini kapatmayacakları. İns insanların birbirlerini işte yani kovalamayacakları, kesmeyecekleri, biçmeyecekleri bir Türkiye. Yani bir şekilde Kürt, Türk, laik Müslüman vesaire e, e, ve hatta tüm ekaliyetler e, işte Ermeniler, Rumlar tüm kimliklerin bir arada olabileceği bir Türkiye toplumu LGBT birilerinin LGBTİ artı olacağı bir toplum. Bu topluma dair bir ufuk e, en azından açması gerekir. Öyle çabalar var, öyle çabalar var. Öyle, bunun temsiliyet bağlamında da çabası var. E, yani, ama bunun e, fikri olarak da biraz biraz daha yeşermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bunları e, hala mesela o helalleşme konusunda da e, o zaman benden özür dile <gülüyor> helalleşme deyince helalleşme diyelim dövmeye kalkıyorlar Türkiye'de. <gülüyor> biraz o hala anlamış değiliz onu diye düşünüyorum ama e, şu anda evet yani yani onu...
0: buralarda e, hani ben şunu eklemek istiyorum araya kısaca sen bahsettiğin için. Şimdi e, mesela Türkiye'nin yakın e, siyasi tarihine baktığımızda ve bugün geldiği nokta ortaya baktığımızda ben de gazetecilik yapmaya hatta öğrencilik dönemimden itibaren çalıştığım yerler itibarı öğrenciyken de çok çalışıyorduk konularda yaptığım şeyler itibarıyla baktığım zaman e, aslında şunu görüyorum Türkiye'de gerçek anlamda kendini bir şekilde kabul ettirmiş, ortaya koymuş ve hiçbir e, tarafın hani politize politik şeyler için araç araçsallaştırmış olsa da e, bir şekilde itiraz edemeyeceği bir şekilde kendi gerçek yine ortaya koymuş ve kabul ettirmiş aslında bu süreçte son 30 yıla, son 40 yıla bakarsak bir tane muhalif hareket var. O da kadın hareketi bence. Gerçekten şu an iktidar partisi bile kadın cinayetleri yoktur diyemez. Diyemiyor yani. İstanbul Sözleşmesi'ni bir tartışma haline getirebiliyor ama bu mu, bu muhalefetin varlığını yatsıyamıyor bir şekilde. Ama onun dışındaki e, gelişen siyasetlere baktığımızda muhalefetlere baktığımızda çok böyle e, nasıl söyleyeyim, e, çok hızlı hızlı olsun, hızlı gelişsin. Bir yanda kendini kabul ettirsin. Hemen bir popülist bir tartışmanın tarafı olsun. Ya yani böyle köklü ilerleyen çok az siyaset var. Ben ekoloji siyasetini de e, Türkiye'de öyle ilerlediğini düşünüyorum. Kadın siyaseti gibi yavaş yavaş köklenerek ilerlediğini ve işte e, işte hayvan hakları, işte ekolojik sorunlar vesaire bunlara ne kadar karşı e, hareketler yapılsa da aksiyonlar alınsa da bir şekilde yavaş yavaş kendini reddedilemeyecek bir şekilde e, kabul ettirdiğini o sabrı ve o emeği görebiliyorum e, belki de muhalefetle ilgili sorunumuz bu hani Çünkü AK Parti dönemini unutmayalım ki muhalefet de dönüştü sadece devlet dönüşmedi muhalefet de AK Parti ile birlikte dönüştü ve bir forma ulaştı Hani ilk AK Parti e, işte iktidara geldiğinde nasıl bir muhalefet vardı nasıl bir siyaset vardı CHP neredeydi bugün neredeydi bu dönüşüm de AK Parti'nin iktidara gelmesini ve dönüşümünün bir parçası. Dolayısıyla senin söylediğin gibi bir 10 yıl sonra başka refleksler ve başka yanıtlar olabilir ama orada önemli olan köklenme ve hani bunu artık karşı tarafın reddedemeyeceği şekilde kendini ortaya koyma mevzusu olduğunu düşünüyorum. Bu sabır gerektiren, sebat gerektiren uzun dönemli bir yatırım ve hani belki bunu görmek gerekiyor. Yani belki de aynı şeyleri tekrar tekrar ve tekrar söyleyerek hani kabul ettirmek gerekiyor. Böyle bir muhalefet çizgisinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden dedim hani İmamoğlu dediğin gibi kavgalarını seçen, çatışmalarını seçen ve bu seçtiği çatışmalarda geri durmayan, geri çekilmeyen, kendini ortaya koyan ama bir anlamda da bu seçtiği çatışmalar çok sıradan konular değil. Yani daha popülist siyasete de e, el veren, işte o e, toplumdaki kutuplaşmanın rüzgarından da biraz beslenen, e, işte e, ne bileyim bir şekilde konsolide olma ihtiyacını grupların hani o yıllardır duyduğumuz oylar bölünmesin ihtiyacını karşılayan, bir lider ihtiyacını karşılayan e, bir siyaset yürütüyor diye düşünüyorum. Ben o rüzgardan e, bir anlamda faydalan, belki de siyaset bunu gerektiriyor bilmiyorum. Ben burada hani bir anlamda bunu göz gözlemleyip anlamlandırmaya
1: çalışıyorum. Ya yani, eee şimdi programın adı ve açıklaması içerisinde de mesela onu özellikle e, koymuş. Ya yani hatırlayalım. Sokak köpeklerinin e, bir çocuğa saldırması üzerinden gelişen gündemde Tayyip Erdoğan beyaz Türklerin işte bakımlı köpeklerine konuyu getirdi. Yani orada da hatta şöyle söyleyeyim. O pitbullun sahibi çocuk öldüren falan o Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi falan çıktı Ama köpek üzerinden işi popülist hale getirip bir kimlik çatışmasına dönüş yani bir köpeklere dair bir mesele varsa ülkede bunu bir kimlik meselesi haline Tayyip Erdoğan getirerek siyaset ediyor. Yani açık konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşacağı zaman cins cibiliyet falan gibi kavramlar. Yani cins cibilliyet kav gibi kavramları mesela Tayyip Erdoğan Meral Akşener için söyleyebilir mi? Söyleyemez. Açık konuş. Neden? Etnik kökenleri farklı veya inanç farklılıkları yüzünden. Meral Akşener'in inancına kolay kolay Tayyip Erdoğan laf edemez. Yani onun, o, onun çünkü dini bir sakıncası var. Tayyip Erdoğan inançlarına göre belli sağlık laflar edemez. Şimdi burada ya yani cins cibilliyet ...cibilliyet diyen biri var karşı bu, bu başka bir siyaset. Yani burada e, gerçekçi olmak lazım. Yani karşımızda böyle e, Tayyip Erdoğan dönüştü, dönüştürdü falan diyoruz da... E, ...en sonunda cins diyor, cibilliyet diyor. Ne yapacaksın? Yani e, bu açıdan e, her türlü imkanı kullanılması gerektiği kanıtın. Evet,
0: bahsettiğim sabır ve sebat aslında orada da geçerli. Yani karşında bir şeyleri, senin varlığını reddeden birisi varken sen hala varlığının ve problemini ortaya koymaya çalıştığında ve bunu uzun vadeli düşündüğünde, kısa vadeli düşündüğünde evet ne yapacaksın? Ama uzun vadeli düşündüğünde yapacak bir şey var. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Kadın hareketiyle ilgili. Yani kısa vadede ben medyada kadın haberlerinin e, hiç önemsenmediği günlerden, çok önemsendiği günlere nasıl geldi ...gördüm. Bu tamamen sabır ve sebatla olan bir şeydi bir süreçti. O süreçte bazı insanlar, bazı gazeteciler, çeteleler tuttu, rakamlar paylaştı, her ay raporlar yolladı. Kimse umursamadı. Umursamadı ta ki umursayana kadar. Hani onu söylemeye çalışıyorum aslında. Yani e,
1: bir şöyle söyleyebilirim. Bütün bunların yanında e, aslında imkansız mı? Yine aslında bizim başlığa dönelim imkanlı bazı şeyler. Yani biraz e, senin dediklerinin e, en azından e, örneği olsun diye. Ee, Tayyip Erdoğan bu, bu popülizmi yapıyor. Ee, ama popülizmi yapıyor demek aslında. Aa, o zaman çoğunluğun duyarlılıklarını oynuyor. Ah seçip o zaman kazanacak ne kadar güzel. E, siyaset bu kadar basit değil. Ne oldu mesela? Sezen Aksu konusunda geri, geri dönüş yaptı. Yani geriye çekildi. Neden? Bir şekilde neden ikna edemedi. Evet.
0: Neden?
1: Bir defa şöyle bir şey var. Ee, Nevşi Mengü söylemişti ki diğer kaynaklardan da teyit ettirdim ben bunu. Ee, o haber doğru. Yani, hakikaten ben teyit ettirdim bu arada. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> bir gazetecilik gibi bir şey yapmış ol bir şekilde. Ee, o gerçekten o camide konuşuyor Tayyip Erdoğan ve gerçekten de e, gazetecilere oradaki konuşmasının haber yapılmaması isteniyor. Yani orada bir şekilde irticalen söylüyor. Ee, yani ne olursa olsun bir defa Tayyip Erdoğan söylüyor yani orada o, o dilini kopartacağız falan. Sonrasında hakikaten etrafındakiler diyorlar ah, ne demiş falan. Bilmiyorum zaten bu Tayyip Erdoğan ve etrafındakilerin çalışma biçimleri hakkında konuşulabilecek bir şeyler. Ee, arkasından da ne olursa olsun işte o cep telefonu kamerası zaten yamuk çekiyor. <gülüyor> Arap tam çekme bilmiyor biliyorsun Şöyle çekmiş zaten. Şöyle çekmesi gerekirken. Ee, oradan o video yayıldı. Yayılacağını da tahmin ediyorlardı diye tahmin ediyorum ben. Ee, ne olursa olsun. Ama e, bir noktada tepkileri ölçtüler. Oluşan tepkilerde bir şekilde ikna yani e, sürdürmeyi göz alamadılar. Yani orada sürdürmeyi neden göz alamadılar? E, belki o, o karşı taraf açısından, da, Tayyip Erdoğan açısından Adalete Kalkın Partisi açısından zaman meselesi. Yani şu an göz alamadı. Belki gelecekte göze alırlar. Aynı şey çünkü e, kadın hareketinde falan da yaşandı yani e, bazı e, hamleleri daha hep düşünüyorlardı. E, bir noktada yapıyorlar. Orada yani zamanlama sorunu olabileceğini düşünüyorum. Yani çok daha anlam ifade etmiyor benim gözümde onlar. Yani bir zamanlama meselesi gibi geliyor bana. Çünkü e, bir defa Tayyip Erdoğan'ın e, üslubu açısından Tayyip Erdoğan şahsına yönelen şeyler e, önemli. Yani Sedef Kabaş meselesindeki sertliği mesela onu gösteriyor. E, yani orada orada o sertliğin süreci açık. Ya, Tayyip Erdoğan açısından kendi imgesinin hani popülist liderlikten bahsediyoruz ya mesela o ingenin aslında yüksekte tutulması onun bir parçası. Yani Tayyip Erdoğan bir ara sağlık meseleleri falan konuşuyordu. Açık konuşayım. Yani Tayyip Erdoğan sağlık meselesi o konuşulduğu zamanki heyecanla konuşulursa oyu düşer. Yani şu anki şartlarda çok net düşer. Çünkü oradaki e, liderin e, yani cismani varlığı da şu anki sistemde gayet önemli. Zaten hani hep konuşuruz. Popülist sistemlerin en büyük zaafı o liderlerin yani 7 gün 24 saat olması. E, bu bu işte, ta, şey başa döneyim. Sazlaksu konusuna. Evet. Sazlaksu bir, bir defa tepkiler farklı yerlerden geldi yani ve birçok kişi de muhtemelen ölçüyü ağır buldu Türkiye şartlarının Yani muhtemelen Türkiye şartlarının, Türkiye gerçekliğinin ötesinde bir radikal söyleme savruldu Tayyip Erdoğan. Ve henüz kendi tabanını ikna etmedi. ya yani Genelde şöyle oluyor, Adalet ve Kalkınma Partisi diyelim bir grup, Türkiye'de İslami kamuoyu bir grup. Bunlar bir ölçüde örtüşüyor, bir ölçüde ayrışıyor. Burada daha geniş bir muhafazakar grup var. Şimdi burada aslında e, ideolojik çekirdek yapı daha dar ama daha geniş kitleyi arkasından götürüyor. İdeolojik çekirdek yapı ister istemez daha radikal söylemleri taşıyıcısı oluyor bakarsın. E, bu, ama bir yandan da toplum sürekli dönüşüyor. O ideolojik çekirdek yapı da toplumu kendisine göre dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi burada zaten hani cemaatler konuşu, konuştuk ya geçen hafta falan ya. Orada aslında o ideolojik çekirdek yapıdan çıkan bir şey bu. Yani Sedan su işte Adem, işte peygambere hakaret vesaire o söylemler ideolojik çekirdek yapıdan çıkan. Yani geniş e, geniş kendi kamuoyunda muhtemelen henüz ikna edemediler. O kadar radikal bir söylem için. Yani şöyle söyleyelim. Mesela faiz haramdır. Faiz haramdır. Çekirdek yapı olarak inanır. Şimdi ve hakikaten de faiz parasında faize yatırmaz. Devam edelim. Hatta yani belki İslami finans kuruluşlarına da yatırmaz. O kadar radikaldir. Daha geniş bir yapı İslam finans kuruluşlarını kullanır. Faiz haramdır der. Daha geniş bir yapı hakikaten faiz haramdır der ama finansal olarak da her işlemi yapar. Sorarsan ama faiz haramdır der. E, ama e, bankada dersin ama olsun faiz haramdır dırlar Yani orada e, bir şekilde kendini e, çıkarsar insanlar. Şimdi orada ideolojik hegemonya olsa da gündelik hegemonyaya sahip değildir. E, oradaki o, o küçük çekirdek yapı. Şimdi burada da e, muhtemelen bir e, hegemonyanın kurulması açısından fikren e, bir leg var orada. Henüz Türkiye toplumunu e, bugün ya da gelecekte çok kolay kolay e, işte dilini keseriz tarzı bir söylemle ikna edebilme kabiliyetleri yok. Ve o öyle bir mobilizasyonu e, talep eden bir kitle yok. Yani biraz şöyle söyleyeyim. Hatta daha devam edeyim sana. Mesela biraz ters bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Cübbeli Ahmet Hoca gelinlik giymek e, caizliğidir falan diyor. Tamam mı? İşte Hristiyanlara benzemektir. Diye. Kendi kızının da gelinlik giydiği ortaya çıkıyor. Şimdi bu şimdi söylem olarak olur. Pratikte bir de hayat gerçekliği var. Ve hatta birçok mesela e, İslami kesimin e, işte evlilik yaşı meselesi vardır şu anda. Öyle çok ciddi bir çekirdek kitle evlilik yaşının düşürülmesi gerektiğini, evlilik yaşındaki sınırların düşürülmesi gerektiğini savunur. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Ya kadın hareket ana meselelerinden biri şu anda bu. Ee, ana direnç noktalarından bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra nafaka, evlilik yaşı gibi meselelerin günden 62 evet. işte o kadına şiddet yasası, nafaka ve evlilik yaşı. Yani, yani hakikaten tehlikeli noktalar bunlar şu anda. Ee, herkesin e, biraz gene <gülüyor> menspiyelik oluyor ama <gülüyor> bu, burada e, burada şöyle bir şey var. O ana kitle aslında ideolojik sert pozisyonu savunuyor tamam mı? Ama e, esasında geniş İslami kamuoyu yani çok da bir aman Tanım kızımız 12 yaşında evlensin talebiyle de çıktığına ben hani İslam İslami kamuoyundan değilim. İslami kamuoyundan çok da övecek bir insan değilim ama güldür güldür İslami kamuoyundan aman tanrım 12 yaşında evlenmemiz gerekiyor diye ortaya çıktığını zannetmiyorum ben. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir talep yok top. Yani Türkiye gerçekliğiyle İslami kesimin de uymuyor ama ideolojik olarak savunulması isteniyor. Evet. Ya bugün mesela çok çok radikal bir İslami işte o hocalar falan var ya onlar da bu kızlarına bakalım hiç zannetmiyorum 12 yaşında falan evlendikleri. Yani orada <gülüyor> başka bir şey ama 12 yaşında evlenmeyi savunurlar. O başka bir şey şimdi ama 12 yaşında evlendirebilirler mi zor? ya yani orada ya o bir e, pozisyon meselesi diye düşünüyorum. Ki ya yani bakarsan çok da şeydir mesela yani İslami kurallar çok tabii. Mesela en e, ciddi çatışmayı biz nerede yaşadık? Başörtüsünde. Neden? Çünkü en görünen oydu aslında. E, orada çatışılacak alanlar da, e, yani farklı ideolojik e, yapılar çatışacakları alanları da seçiyorlar. Mesela İslami isim peki, çatışacağı alan olarak başörtüsünü seçmişti. O da tesadüf değil. Bir mesela.
0: araya girmek istiyorum. Ben Sezen Aks olayı olduğu zaman, tabii ki Sezen Aks Türkiye'de hani insanların çok sahiplendiği, sevdiği, işte sanatını sevdiği, diye bir insan dolayısıyla onun dilini koparalım şeklinde hedef alınması üstelik bir kadın hani bu şekilde hedef alınması Hı. hani bir şekilde ters tepti ve Erdoğan e, hani hiç geri adım atmayan Erdoğan bile işte geri adım atarak ben Sezen Aksu'yu hedef almadım işte bu sözlerim genelde ortayaydı gibi bir açıklama getirdi. E, benim aklıma şey geldi benzer bir şey Gezi döneminde Gezi e, protestoları döneminde de Mehmet Ali Alabora için yapmıştı. Onu hedef göstermişti. Ve Me Mehmet Ali Alabora da aslında Türkiye'nin işte en çok izlenen dizisinde başrol oynayan Memolis'i işte göz bebeği, yakışıklı jönü, işte beğenilen çocuğuyken e ve gerçekten de hani böyle bir e bebek yüzlü bir <gülüyor> oyuncu hani adamken, saf yüzlü bir insanken bir anda şeytanlaştırıldı. Yani ondan bir şeytan yaratılabilir yani bir yandan da orada tuttu bu. Onu demeye çalışıyorum. Orada niye tuttu, şimdi niye tutmadı? Hani onu anlamak da zor. Hani tabii ki insanların işte Mehmet Ali Alabora'ya ve sezan Aksu'ya duyduğu samimiyet, ilgi, sevgi farklı olabilir. Ama orada da hani çok zıt olmayacak bir karakterden bir şeytan yaratılmıştı hatırlarsak.
1: Doğru. Ya yani, ee, biraz daha ileri gideyim ben sana. Ya yani Mehmet El Alabor'a mesela ben şey demiştim. Çağımızın Ahmet Kayası demiştim. E, Türkiye'den sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. Hmm. Ve ya düşününce gülümsüyorsun. Çünkü neden? Biz mesela hani Gezi Kuşağı'nın bugünden söyleyeyim zafıdır. Kendi efsanesini yaratamıyor. Kendi hikayesini anlatamıyor. Mehmet El Alabor'a şu an bence Gezi Kuşağı olması gerektiği kadar sahiplenmiyor. Olması gerektiği kadar anmıyor. O, onu söyleyebilirim. Mesela Ahmet Kayı'nın yaşadıklarını bugün konuşturan şey Ahmet Kayı anan insanların onu anma hırsları, iradeleri. Yani şu anda gezicilerimiz burada yeterli iradeyi bence göstermedim. Biraz orada gezi gezi yani gezi parkı eylemcilerini ve onun destekçilerini suçluyorum açıkçası. Hatta daha ileri gideyim. Yani benim e, yani gezi konusundaki e, sözlerimden önemli kısımdan bir tane şeydir. Mesela dünyada hep şeydi Mesela gezi gibi eylemlerden siyasal figürler çıkar. Türkiye'de gezi eylemleri özellikle ünlülere dayandı. Yani mağdur olan ünlülere sahip çıkmadı. Dayandığı ünlülerin çoğunluğu iktidar tekrar e, değişirdi. E hmm. Onun arkasından kendisi de e, çıkartması gereken e, bağımsız, genç e, muhalif figürleri de çıkartamadı. Yani biz mesela bugün hala kırmızılı kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Ya bakarsanız bu, bu, bu böyle bir insan var Türkiye'de. Akademisyendi. Bu insanın ne iş yaptığını, nerede çalıştığını bilmiyoruz. Adını bilmiyoruz. Bugün gezi parkındaki en heyecanlı insanlara sorduğumuzda bilmiyor. Şimdi Veya benzer eylemler, Şili'de olduğu zaman, İtalya'da olduğu zaman, İspanya'da olduğu zaman bu eylemlerden genç, muhalif siyasetçiler çıkarlar. Milletvekili olurlar, bakan olurlar, belki başbakan olurlar. Yani benzer bir e, gezi parkı gibi bir eylem Yunanistan'da olsaydı, İtalya'da olsaydı, İspanya'da olsaydı, Portekiz'de olsaydı, Şili'de olsaydı, Arjantin'de olsaydı. Buralardan biz en azından birkaç bakan çıkartmış olurduk diye düşünüyorum. Ya yani Türkiye'de buralardan çıkan alternatif bir insan yok. Buradaki eylemleri bir yarı ünlülere ihale ettik. İkincisi e, birazcık arkayık kalmış e, ne diyelim... E, meslek odalarına ihale ettik işi ne yazık ki ee, ve burada da e, toplumsal dinamizm ve politik hale e, pek başarılı getirmekte başarısız olduk diye düşünüyorum toplumca.
0: Bu arada e, bir yorum gelmiş. Sezen Aksu'nun evetçiliği üzerinden muhalefeti böldüğünü gördüğü için Erdoğan çark edip sahip çıktı gibime geliyor diye.
1: Hmm, yani e, bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Yani bu denen şey doğru. Yani Sezen Aksu'nun evetçiliği üzerinden muhalefet bölünüyor muydu? Evet. Yani bu doğru. Yani Sezen Aksu zaten savunulması gerektiği kadar da bence savunulmadı. Ama Tayyip Erdoğan bu yüzden mi hareket etti. O biraz aşırı yorum gibi olur diye düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın çünkü o dilini kopartırız. Söylemin çok ağır bir söyleme. Yani o e, o söylemin e, varacağı yerlerin, e, o söylemin ortaya çıkartacağı enerjinin e, Tayyip Erdoğan, eğer o söyleme devam ederseniz sizi aşan bir e, yıkım, sizi aşan bir e, çatışma çıkabilir. Kontrol edemeyebilirsiniz diye düşünüyorum. Orada ya, Tayyip Erdoğan böyle şeylerden çekinebilecek de bir insan belki de. Yani orada o, o söylemle ilerseniz yani dilini kopartırız. Yani tamam ben yani, tezorasyonun dinini koparttınız. Onun arkasından sırada kim var? Yani ve e, ve bu, bu bu tarz bir e, sistemle gidilirse kontrolün elden çıkabileceğini, kontrolün Tayyip Erdoğan'ın elinden çıkabileceğini düşünüyorum. Yani, o iş e, bence bir kendi kamuoyunu anlamıyla ikna edemedi. Bu kadar sertliğe henüz, henüz ikna edemedi. Açık konuşayım. Ben Tayyip Erdoğan'ın iyi niyetine falan inanmıyorum. İkincisi bu kadar sertliğin şu aşamada e, ikna etse de kontrol edecek mekanizmaları kuramadığını yarın bu mekanizmaları kurar ve ikna derse işte yapabilir diye düşünüyorum. Gayet ee, benim yakıştırdığımı bir söylem açıkçası bu
0: açıdan. Ee, burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, bu birkaç Hı -hı. yılın mevzusu ama şimdi şöyle bir şey oluyordu. Ee, i̇zleyicilerimizden bir kısmı belki hatırlar, bir kısmı hatırlamaz. Ama e, bu 2010'lu yıllarda işte ilk sosyal medya zamanlarında e, işte Erdoğan şöyle dedi diye bir tweet atılıyordu. İşte haber yapılıyordu vs. Sonra bakıyordu aslında öyle dememişti ve o ona yakıştırılıp ağzına oturtmuştu ya da işte başka işte hükümet kanadından insanları şu şunu dedi bu bunu dedi ve baktığımız zaman bu hiç denmemiş yapılmamış oluyordu. Ee, sonra e, bu zaman içinde işte gezi sonrası yavaş yavaş şöyle bir şey oluşmaya başladı. Erdoğan şöyle dedi deniyor. Ee, ''Sen şey diyorsun, evet yani alışığız buna, e, bu muhtemelen e, onun ağzına yakışacak diye konmuştur, böyle bir şey olmamıştır.'' ''Araştırıyorsun.'' demiş. Hatta sonrasında şey, ''Erdoğan şöyle demiş, diyorsun, diyor bakıyorsun, daha da fazlasın.'' demiş. Böyle böyle bir dönüşüm oldu. Ve o zamanlar mesela 2010'lu yıllarda işte bu söylemediği şeyler söylenmiş gibi haber yapıldığında, paylaşıldığında vesaire, e, şeye insanlar çok inanıyorlardı işte Erdoğan'ın mesela e, işte zina tartışmasına bir gündem soni gündem yaratma amaçlı çıkardığını işte e, böyle popülist soni gündem yaratma amaçlı bazı tartışmalar çıkardığını arkada çok daha ciddi önemli şeyler oldu işte ne bileyim işte e, çözüm süreci yolsuzluklar gibi, gibi, işte, AB üyeliği gibi asıl meselelerin başka olduğunu bunların işte kamuoyunu oyaladığını daha ziyade işte ulusal kesimi milliyetçi kesimi oyalayan tartışmaların yüzeysel yürüdüğü arka plan da başka bir şey olduğunu. Nitekim onlar da değişti. Mesela ortaya atılan, senin söylediğin gibi, e, ortaya atılan tartışmalara baktığımızda e, tartışmalar atılıyor ve sonra şeyi görüyoruz. Bu tartışma bir geliyor, iki geliyor, üç geliyor, dördüncü de gerçek oluyor. İşte Ayasofya'da hı hı. gördüğümüz gibi, İstanbul Sözleşmesi'nde gördüğümüz gibi. Ve bunların artık bu suni gündem değil. Bunlar aslında suni gündem gibi görünen gündemler. Yine işte bu son ünlüler işte tartışmalarında da bunlara gelindi. İşte yine Sezen Aksu'da da. Yani artık e, suni gündemle gerçek gündem arasında da bir fark kalmadı. O fark da aradan kalktı gibi geliyor bana. Sen ne dersin bunlarla ilgili?
1: Şimdi e, Beril bunlar gerçekten çok doğru sorular yine. Yani hep doğru soru diyorum da şu an gerçek gündem, suni gündem e, tartışmamızın yani bize aslında biz biraz bu başta da biraz ondan dolayı seçtim, e, seçtik. E, yani bu, bu... Bu ayrışma bizi doğru bir yere götürmüyor. Yani karşımızda gerçek bir medya e, imparatorluğu var. Çok güçlü bir iktidar var. Yani 19. yılında, 20. yılındayız. Yani 2002'de başladı bu iktidar. 2022'deyiz şu an. Yani 20. yılı. Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarda olduğu süreyi geçti Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarda olduğu sürece Türkiye'yi ne kadar değiştirdiğini düşünün. Ee, yani Tayyip Erdoğan'ın e, ben daha önce söyledim bunları. Yani Türkiye'deki en uzun koalisyon Tayyip Erdoğan devlet Bahçeli koalisyon. Türkiye tarihinde daha uzun bir koalisyon yok. Devam edelim. Türkiye'deki en uzun süreli e, orduyu yöneten kişi Tevzi Çakmak sonrasında Hulusi Akardır. 6 yıl, 7 yıl oluyor. Ordunun başında teknik olarak. MIT'in başındaki en uzun süre kalmış insan Hakan Fidan'dır. Şu an karşımızda böyle güçlü bir yapı var. Yani bir defa. Yani bunun e, basitçe ya gündem değiştirmek istiyorlar. Yani atıyorum gündem değiştirmek nedir? E, yani bir ne yaparsınız? Yani da de gündem değiştirir birisi çok saçma sapan bir laf eder gündem değiştirirsiniz. Yani atıyorum işte hükümetin bir bakanı gider bir e, işte Hülya Avşar'la evlenir gündem değişir. <gülüyor> yani bu, bu, bu değil yani Türkiye'deki durum. Bir defa bu gündem değiştirme faaliyetlerinin tamamı gündem değiştirme denen faaliyetlerin tamamı o popülist ideoloji içerisinden e, neşet eden şeyler. Yani bir onu görmek lazım. İkincisi Tayyip Erdoğan ideolojik çelik çekirdeğine muhtaç. Tayyip Erdoğan %51'i bulmak için şu anki e, başarısız ekonomik pozisyonda kendi seçmenini daha fazla sandığa götürmek zorunda zaten. Yani e, kendi seçmenin yani Tayyip Erdoğan için kendi %50'sinin diyelim e, dışındaki insanlardan %1 alması mı daha yüksek ihtimal? Yoksa kendi %50'sinin sandığa %85 oranında gidiyorlarsa da onlar %88 oranında gitseler aslında %1.5 oyu artırmış olacak. Dışarıdan %1 almaktansa kendi içerisinde daha büyük bir ideolojik ateş yaktığı zaman aslında daha fazla oy kazanıyor teknik olarak. Şimdi öyle bir noktada ki ekonomi de başarısız olduğu için nispeten apolitik seçmenden bir oy almasının imkanı yok. Onun yerine ya ben de Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olsam e, üzgünüm, e, daha sert, daha radikal, daha ideolojik söylemleri şu aşamada tercih ederim. Yani şu an Tayyip Erdoğan'ın birleştirici bir söylemle toplumsal fay hatlarını, fay hatlarındaki gerginliği azaltıcı bir birleştirici yaklaşımla e, devam etmesi Tayyip Erdoğan'ın çıkarına değil. Ne yazık ki şu an çatışma Tayyip Erdoğan'ın çıkarına diye düşünüyorum ben. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması e, görünürde evet, e, Türkiye toplumunun geniş kesimleri tarafından kabul enilmedi ama İstanbul sözleşmesine çıkıldı diye oy vermeyecek bir insan var mı Adalet ve Kalkın Partisi'ne? Soru bu. İstanbul Sözleşmesi'nde çıkıldı diye oy verecek bir insan var mı Adalet ve Kalkın Partisi'ne? Yani zaten mesela sandığa gitmeyecek kadar radikal İslamcı olan bir kitleyi oy sandığa götürebilir bu hareket. Mesela Ayasofya yine aynı şekilde. O zaten sert İslamcı kitlenin daha ziyade daha çok sandığa gitmesini sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Bunun gibi söylemlerin de hiç de öyle e, yan günden falan olmadığı kanaatindeyim. Ve e, şu var elinizi yüksekten açıyorsunuz şekilde. E, bu hükümeti benim bir diğer tarifimde şuydu benim. E, e, gelen tepkilere göre hükümetidir şu anki hükümet. Yani olduğu gibi. E, orada da deniyor. E, ve e, her denemede de gerekirse geri dönüş de yapıyor. E, gelen tepkilere bakıyor. Henüz değil diyor ama bir noktada yapılıyor. Türkiye'de biz bu İstanbul Sözleşmesi konusunda bir gün konuşmadık. Yani birkaç yıl boyunca tartışıldı. Yani özellikle Ahmet Davutoğlu Başbakanlığının sonlarında nispeten Davutoğlu'na çakılmak için e, konuşulmaya başlandı. Ondan sonra yavaş yavaş ısıtıldı. Yani biz bunu ben nafaka meseleleriyle beraber işlendi. Ya, ya hatırla yani hepimiz mesela ben Twitter'da nafaka yazıyorum altına 5 kişi falan toplanıyor bana. İşte şu kadar nafaka ödüyoruz sen anlamıyorsun bizi falan diye böyle insanlar böyle bir organize bir hareket vardı. Şimdi o organize hareketin karşılığını biz gördük. Ee, aynı şeyin Ayasofya içinde olduğunu düşünüyorum ben. Herkes de orada efendim yapamaz. Yapam yani niye yapamasın ki? Yani niye yapamaz Neden yapmasın yani? Burada öyle bir sınırı olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya söylediğinin bir ek olarak Demirtaş da benzer bir şey söylemiş e, çözüm sürecini bitirmesinin sebebi oyların düşmesi e, olmuştu. Anketlerde oyların düş, düştüğünü görünce e, bitirmeye karar verdi ve hiç kimse onu aksine ikna edemedi. Çok uğraştık, çok çalıştık ikna edemedi diye. E, burada Erdoğan'ın belki e, siyaseten yaptığı hesapta yanıldığı nokta ya da e, kısa vadeli düşündüğü şey şuydu. E, eğer Erdoğan gerçekten çözüm Prosesini tamamını erdirebilseydi iyi ya da kötü yani fark etmez herhangi bir şekilde bir tamamını erdirebilseydi gerçekten Erdoğan tarihe geçebilirdi yani yine tarihe geçecek ama o o şekilde değil yani orada çok daha uzun vadeli kalıcı bir şey bırakabilirdi geride ve ondan vazgeçti ve daha dünyevi şeyler peşinde koştu aslında bir anlamda kendi ideolojisine ters bir şey yaptı. Çünkü kendi ideolojisi, savunduğu ideoloji milli görüş e, dünyevi olduğu kadar dünyevi olmayan değerleri de savunan, onlar için çalışan e, bir ideoloji. E, dolayısıyla Erdoğan aslında daha e, e, hani hazır, yakın, dünyevi bir şeyi tercih etti. Ve bence asıl kırılma orada başladı. Ondan sonrası hani ideolojik şeyleri ne kadar oturtursa Oturcusun. Bundan sonra yaptığı her şey aslında e, şu anda elde ettiği e, gücü konsolide etmek ve hani, sürdürebilmek üzerine bir politika. Hani ideolojiyle süslense de asıl hedef bu diye görüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yani ben bunu tartışırım. Ben bunu tartışırım. Şöyle tartışırım. Yani dediklerini e, reel olarak, somut olarak yanlışlayamam ama şöyle farklı bir şekilde anlamlandırabilirim diye düşünüyorum. Şöyle ki... E, ya, ee, Molotov-Ribentov e, Paktı var mesela. Sovyetler Birliği Almanya-Nazi Almanyası arasında. Stalin'le Hitler'in arkasında olduğu bir anlaşma. Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası saldırmazlık anlaşması imzalıyorlar. Birbirlerinin varlıklarını tamamen zıt iki ülke, yani, yani tamamen birbirine tamamen zıt iki fikir e, üzerine kurulmuş iki ülke saldırmazlık anlaşması imzalıyor. Bunlar aslında e, neticede pragmatik olduklarını ve ideolojiyi önemsemedikleri anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Aslında bu kadar pragmatik olabilmeleri ideolojik açıdan çok radikal olduklarının sonucunda e, kazandıkları bir genişlik diye düşünüyorum ben. Mesela Nixon Amerika'nın, Amerikan tarihinin belki en büyük antikomünistiydi ama Çin'le olan Amerika ilişkilerini başlatan başkandır Richard Nixon. Yani Richard Nixon o kadar radikal, sert bir antikomünist olabildiği için aslında Çin'le ilişkileri başlatabilecek kadar pragmatik. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı bizim, bizim Çin'le ittifak yapmamız lazım fikri üzerinden. Yani yine komünist olan diğer bir ülkeyle ittifak yapabilmeliyiz ki komünist Sovyetleri yenelim her türlü pragmatik hareketi yapalım diyebilmesi çok radikal bir antikomünist olması sayesinde mümkün oldu diye düşünüyorum. Yani burada da Tayyip Erdoğan açısından iktidarda kalayım ki, ne olursa olsun iktidarda kalayım ki ideolojimi ben e, hakim kılabileyim fikrinin ben e, etkili olduğunu düşünüyorum. Yani ben Tayyip Erdoğan'ı e, diğer yorumculardan diğer e, bana benzer yorumculardan farklı olarak ideolojisinden bağımsız asla okuyamıyorum. Yani e, Tayyip Erdoğan bence asla bir Mustafa Sarıgül değil, bir Cem Uzan değil karşımızdaki e, öyle e, bir siyasi hayvanı. Yani bir e, political animal yok karşımızda sadece. Evet siyaseti çok iyi biliyor. Evet çok pragmatik. Evet anketlere bakıyor. Doğru. Ama ideolojiden tamamen arınmış bir kişinin karşımızda olduğunu inanmıyor. Ya, e, bu, bu uzun konu. Yani burada yani, e, senin dediğin aslında diğer sorulara ben tam cevap vermedim. Yani orada e, bir önceki sorun daha e, derinlemesine işlenmesi gereken bir soru bence. Yani orada, e, orada daha uzun gitmemiz lazım. Daha uzun konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Yani <gülüyor> biraz e, çok konu var. Yani çok güzel konular bunlar. Hatta Hatta ben bugün konuları çok beğendim daha uzun e, tartışalımını da değişelim istiyorum yani e, özellikle ve burada
0: tartışalım Ay... tabii ama bir saati geçtik yavaş yavaş <gülüyor> Doğru. bir yandan toparlayalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> kesinlikle çok haklısın. Kesinlikle çok haklısın. Yani biz bunu e, işte öyle bir noktadayız ki muhalefetin akıllı olması gerek. Yani e, geçen yayınlarda mesela söylemiştim. Bugün e, siz işte e, cemaatlerin yurtları e, kapansın dediğiniz anda bir bakarsınız Türkiye şartlarında kızlı erkekli evleri kontrol eden devlet görevlileri karşınıza çıkıverir. Yani... <gülüyor> Öyle bir noktadayız ki birincisi özgürlüklerimizin bilincinde olmamız ve onları savunmamız gerekiyor. Kolaylıkla en sert söylemleri söylemenin, onların peşinden koşturmanın bizi rahatlıkla kolay galibiyetlere, başarılara, muzafferiyetlere ulaştırmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bir anda bağırmanın, bir anda çağırmanın öyle hep kolay olduğunu ama sonuç vermediğini görmek gerekiyor. Daha akıllı olmak gerekiyor diye düşünüyorum bunu
0: Son olarak yine bir izleyicimiz sormuş. Sadık hmm. izleyicilerimizden bu. Erdoğan taransal bir ben merkezci, narsis narsisist güç gösterisi sergiliyor olabilir mi? Döverimde severimde sıradan insanlar gibi ilkelere ihtiyacım yok hesabı.
1: Hmm. Yani Seznanak su konusunda pek böyle düşünmüyorum. Seznanak konusunda çünkü e, yani fevrili de e, planlıydı. Fevrili yani fevriliğinin fevliliği, fevrilik olduğunu etrafındaki herkes biliyordu yani o andan itibaren e, görülen bir şeydi. E, bu Tayip Erdoğan Erdoğan'ın bu neticede benim kararım e, ne olursa olsun yaparım e, demesinin de bir anlamı var. Onun ortaya saldığı bir korku var. O korkuyu kullanmak ister Tayyip Erdoğan. Bu Sedef meselesinde tam bunu görmüyorum. E, Sedef Kabaş meselesinde bunu görüyorum ama onu söyleyebilirim. Yani Sedef Kabaş meselesinde
0: evet. e, bu, bu o, o tam bunu uyar. O konuyla ilgili konuşmadık onu soracaktım son olarak. Hı hı.
1: Yani e, Sedef Kabaş'ın başına gelenler hakikaten e, yani üzücü. Sedef Kabaş'ın özellikle ben e, kendi adıma söyleyeyim insan ani olarak e, e, bir e, çocuğunun hikayesini falan da öğrendikten sonra özellikle üzüldüm. Yani Sedef Kabaş'ın hikayesine Gerçekten de umarım e, cezaevinden hızla e, tahliye olur. E, ailesinin yanında e, artık ne diyelim e, tekrar uyuyabilir. E, şu anki şartların Türkiye'de demokrasi hukukun üstünde ifade özgürlüğü bağlamında ne kadar geriye gittiğinin göstergesidir. Tayyip Erdoğan açısından da şu gözüküyor. Tayyip Erdoğan'ın e, kişisel olarak e, bazı insana hedef aldığı açık. Yani Türkiye'de birçok e, gelişme Tayyip Erdoğan'ın kişi olarak gördüğü andaki hareketlerinden başlıyor. Mesela biz şunu biliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın mesela üniversitelerdeki e, alkollü etkinlikleri yasaklaması Bilgi Üniversitesi'ndeki bir caz festivalinin görmesiyle başladı. Görmesiyle başladı. Atıyorum Beyoğlu'ndaki e, içkili e, lokantaların dışarıya masa atmasını yasaklanması yine benzer bir şekilde oradaki masaların yanından geçmesiyle başladı. Ben e, atıyorum Türkiye'de mesela belirli bir ara şey vardı. E, Adana Rakı Festivali vardı. E, onun yasaklanması muhtemelen o haberden, haberde Adana Rakı Festivali olduğunu görmesiyle beraber o festival yasaklandı. Türkiye'de e, öyle Tayyip Erdoğan'ın e, özellikle mesela e, işte atıyorum erotik şoplara dair yasaklar, LGBT proyeklere dair yasaklar. E, bunların hepsi Tayyip Erdoğan şahsi olarak yasakladığı şeyler Türkiye'de. En ki biz bunları görüyoruz. E, yani burada e, şu, şunu, gö şunu görmek lazım. İlkeleri savunmak gerekiyor. İlkeleri, berab i̇lkeleri beraberce savunmak gerekiyor. Farklı fikirlerde olsak da muhalefetin bu konularda yan yana durması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bizim bu e, fevriyle şahsiliğe, kişiselleşmiş iktidara karşı Karşı, kurumsal iktidara ilkeleri hukuku kanunu savunmamız gerekirdi düşünüyorum. Sedef Kabaş'a da umarım kısa sürede özgürlüğüne kavuşur.
0: Evet, Sedef Kabaş aslında yani bir konu değil. Yaşadığı e, şey, Sedef Kabaş'ın... Gözaltı yapılmayan bir suçtan dolayı gözaltı yapılıyor. Yani hukuksuzluk hmm. orada başlıyor. Aslında e, bazı suçlara gözaltı yapılabilir ve yapılmayacak bir suçtan gözaltı yapılarak. E, özellikle seçilip e, sivriltiliyor söyledikleri. E, tabii Türkiye'de gazeteci olarak... E, yayıncı olarak vesaire insan düşünüyor hani e, aslında ne kadar kendini sansürlediğini de düşünüyor. Neleri söyleyip söyleyemediğini yani, düşünüyor. Ben niye, o tarz bir gazeteci değilim ama o tarz bir gazeteci açısından da hani işte insan neleri söyle Aslında suç olmayan bir şey ama söylemekten e, insanlar ne kadar çekiniyor. Bunun söylenmesi bile aslında insanlar sarsıcı bir etki yaratıyor.
1: Şöyle devam edeyim ben. Ee, birazcık daha ağır olacaktım. Mesela Türkiye'de bakalım muhalif figürlere. Yani muhalif figürlerin Devlet Bahçeli hakkındaki eleştirileri de, yani, sokaktaki o dayak hadiselerinden sonra azaldı. Gayet nettir bu. Yani şiddetin, baskının etkisi var. Yani, hiç kimse öyle e, baskının, şiddetin etkisi olmadığını söyleyemez. Şu an ben e, medya izleyen, Türkiye'deki gündemi takip eden birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Devlet Bahçeli'nin adını Türkiye'deki muhalif e, öncü isimler, e, muhalif kamuoyu öncüleri kolay kolay ağızlara almıyorlar. Neden? Sokakta Devlet Bahçeli adı ağzına alan insanlar dayak yediler. Arka arkaya dayak yediler. Yani herkesin canı tatlı. Bir noktada yani hani hayat böyle bir şey. Tayyip Erdoğan böyle bir yaklaşıma bilmiyorum yani onlar kadar olmasa da bir noktada devam ediyor. Şu an Türkiye'deki hukuk sistemi bu halde. Biz bakarsak e, gündelik hayatımız şiddet korkusu içerisinde yaşıyoruz. E, yargı da bunun parçası olmuş durumda. Bunun belli boyutları var. E, herkes onu yaşıyor. Türkiye'de bazı isimlere dair kolay kolay e, kimse ağzını açamıyor. Tayyip Erdoğan'a dair e, öyle ya da böyle bir şekilde siyasal e, hani siyasal iktidarın temsilcisi olduğu için yıllardır laf söyleniyor ama Tayyip Erdoğan'ın orada kendisine karşı muhalefetin sınırlarını belirlemek istiyor diye düşünüyorum. Yani e, bu, burada vahim bir şey, şeyin karşısındayız. Açıkçası muhalefetin e, total olarak birlik olması gerekir ve gerçekçi olmak lazım. E, yani efendim etkisi olmaz etkisi olur. Etkisi olur. Yani hani ben çok net söylüyorum yani Devlet Bahçeli'nin adı son 3 ayda 6 ayda falan çok daha azanıldı muhalifler tarafından. Çok daha az eleştirildi. Hiç kimse yani, pas geçildi. Devlet Bahçeli'nin muhtemelen söylediği çok da fazla saçma şey vardı. Hiç kimse Devlet Bahçeli ne saçmaladı falan bile demedi. Yani Devlet Bahçeli şu anda neden eleştirilmez? Yani bir sabah gazetesi yazarı kadar muhalefetin karşısına alacağı bir figür değil mi mesela? Biri düşünmek lazım. Ee, yani vahimdir olay. Ve şunu da ekleyeyim. Bu söylemin oluşması konusunda dikkat et. Yani e, bir Süleyman Soylu hikayesi yazılıyordu Türkiye'de. Sedat Peker'in ortaya çıkışı nasıl o hikayeyi darmadağın etti. Ve aslında oradaki kişisel kalizmanın nasıl dağılabileceğini nasıl etkili şekilde... E, yıpranacağını gösterdi. Sert muhalefet bu açıdan etkili olabilir. Yani özellikle karizmatik otorite kurulması için e, kişi kişinin bir kişi kültüne ulaşması gerekir. Ve şöyle bir şey var. E, birçok insan nasıl inanır derseniz e, şahsi bir tecrübeyle birçok insan inanmaz deriz. Yani yanındaki inandığı için inanır. Yani yanındakilerin Tayyip Erdoğan'a mesela laf edemediğini gördükçe kendi laf edememeye edememeye başlar insan. Mesela yanındakinin Devlet Bahçeli'ye laf edemediğini gördükçe Devlet Bahçeli'ye laf, laf edemez hale gelir. Yani mesela hiç kim Kimse, Süleyman Soylu laf edemez hale gelseydi o zaman o da birçok bir, çok, bir da Süleyman Soylu'ya laf edemezdik. Şimdi buradaki hikayede mesela Berat Albayrak'ta bu kurulamadı mesela. Halbuki çünkü Berat Albayrak'a laf söylemenin maliyeti yoktu. Herkes söylüyordu. Şimdi orada e, bu e, Burada bir öncü olan, laf söyleyen insanların bir şekilde yanında durmamız gerekiyor. Ee, ve burada da e, bu mekanizmanın farkında olmamız gerekiyor. Yani insanlar aslında genelde e, birbirlerini taklit eden canlılar. Yani insanlar birbirlerinin, o bulundukları ortamın, bulundukları habitatın etkisiyle hareket eden insanlar. İnsanlar genelde öyle hareket ederler. Bu e, numunelik haliseler de habitat'a e, havasını katmak, rengini vermek. O, o suya bir mürekkep tanesi bırakılır ve o suyun rengi değişir ya biraz da öyle. Yani... Yani şu an Sedef Kabaş olayı öyle. Daha öncesinde işte atıyorum e, o e, şiddete uğrayan gazeteciler hadisesi öyle. E, Levent Bülteck'in hadisesi falan öyle. Yani ben öyle görüyorum.
0: Evet. Valla yani Sedef Kaba Kabaş mevzusu e, aslında Türkiye'nin hani e, iki tarafında muhalefetin de iktidarın da e, sorunlarıyla yüzleştiren bir şey oldu benim açımdan. E, hani muhaliflerin de sözünün nereye kadar gidebileceği ile ilgili, iktidarın da bu sözü nereye kadar kaldırabileceği, taşıyabileceği ya da kaldıramadığı, taşıyamadığı ile ilgili. E, ama şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum, çocuğunun e, özel durumu, rahatsızlığı ile ilgili. E, maalesef sedefka baş işte gündem olduğu için bunu biliyoruz ama e, çok bilinmeyen tek tük haberlere konu olan e, işte çeşitli suçlar özellikle terörizm e, suçlarıyla bir şiddet içeren, cebir içeren e, eylemlerde bulunmadıkları halde e, cezaevine gönderilen e, anne babaların işte lösemi çocukları, kanser çocukları ailelerini hiç görmeden hastalıklarının tedavilerini yürütüyorlar. E, geçen hafta konuştuk e, babası KHK'lı bir gencin e, intiharını e, yani bu çok çok ciddi bir sorun. Yani bu gerçekten hasta olan, e, rahatsızlı olan ve ebeveynlerine ihtiyaç duyan, kanser olan, ölüm döşeğinde olan çocukların ailelerinden ayrılması ayrılması. E, Artık bu ceza falan değil, başka bir boyut. E, keza cezaevinde büyüyen bebeklerde başka bir boyut. Ve ben şunu esefle karşılıyorum. Bu konuda çok az insan ses çıkarıyor. İşte Cemre Biran ses çıkarıyor. E, çünkü kimse o insanların, yani ses çıkardıkları zaman o insanların suçlarıyla bir şekilde anılmak istemiyor, bir şekilde bir bağ kurmak istemiyorlar. Ama bu o insanların su neyle suçlandıkları, kim oldukları neye inandıklarından bağımsız bir durum çocukların geleceğiyle ilgili durum. Yani bu tarikat meselesine, işte Enes'in Enes, in, Enes Kara'nın intiharından çok daha farklı bir şey değil yani. Belki onu anlamak, ona göre de bir muhalefet geliştirmek gerekiyor. Gerçekten bu sesler çok cılız çıkıyor. Ee, bunu da paylaşmak istedim hani buradan. Çünkü ben e, bundan çok rahatsız oluyorum. Bu ayrımcılıktan rahatsız oluyorum. Yani ne olursa olsun çocuğun ailesi neyle suçlanırsa suçlansın. Sonuçta e, eğer o Açada bir cebir şiddet yoksa, e, ciddi bir delil yoksa ve o çocuğun hastalığı veya her ne olursa olsun ailesine ihtiyacı varsa ailesiyle birlikte olmalı. E, çünkü biz seninle de konuşmuştuk. Türkiye artık... E, Türkiye ataerkil diye konuşuyoruz ama Türkiye e, biraz da e, şey oluyor. Yani çocukların ailelerdeki en önemli varlık haline geldiği, aile, çocukların aslında ailenin en önemli parçası olduğu, en fakir, en yoksun ailede bile bütün imkanların, olanakların çocuklar için harcandığı, çocukların geleceği için harcandığı çocuk erkil bir sistem sosyolojiye doğru evriliyor ve çocuklar gerçekten Türkiye'de çok önemli. Dolayısıyla e herkes için aslında en önemli şey çocuğunun geleceği, güvencesi ve herkes aslında bir anlamda en ideolojik insanlar bile bir anlamda her ne kadar işte kurslara vesaire gönderse çocukların iyi bir yere gelmesini ve bunun bir şekilde yolunun bir şekilde batılılaşmadan geçtiğinin kabul etse de etmese de farkında. Dolayısıyla e, hani bunun gerçekten gözetilmesi gerekiyor. Hani bu e, ülkede o yaygınlaşan otoriterleşmenin, hukuksuzluğun çocukları nasıl etkilediği üzerine daha fazla ses çıkarılması gerekiyor diyeyim. Son sözlerini alayım.
1: Yani e, senin sözlerinden sonra çok fazla bir şey eklememe gerek de yok. Beril. E, Türkiye e, kolay günler geçirmiyor ama e, ben Türkiye'nin bu zorlukları aşacağına inanıyorum. E, ama şunu da görmemiz lazım. Yani e, onlarca pishane 2022 yılı bütçesinde yapıldığını e, geçen yayınlarda ifade ettim. Bu yayında değil ama diğer yayında. E, yani e, memleket şartları öyle kolay değil. Türkiye'de yani her ana yeni hapishaneler yapılıyor. Türkiye'de e, kişi başına 100 bin kişi başına düşen mahkum sayısı Rusya'yı geçti. E, bunlara ceza ertelemelerini, e, ev hapislerini e vesaire eklediğiniz zaman işte o bileklerde şeyleri falan filan yani baya baya çok yüksek sayıda kişi aslında cezaeviyle ilişkili durumda şu an. Türkiye polis sayısı bakımından yine oran olarak dünyada öncü ülkelerden bir tanesi. En öndeki ülkelerden bir tanesi. Türkiye buna bekçi teşkilatını ekledik. Bir yandan düşünüyorum güvenlik görevlileri her yerde. İşte ordumuzla sürekli güveniyoruz vesaire bütün bunlar bütün bunların sonunda Türkiye gerçekten bir güvenlik devleti haline gelmiş durumda özgürlüklerimiz e, ve insana insan olarak e, bir değer vermeden, insandan sürekli şüphe ederek yaşayan bir ülke halindeyiz şu an. E, ve kendi insanlığımızın değeri de bu şartlar altında giderek azalıyor diye düşünüyorum. E, umarız e, bütün bu şartların e, okumasını Türkiye muhalefeti iyi yapar. Yani bu şartlar e, kolay şartlar değil. Katılıyorum ama bu kolay olmayan şartları idrakinde bir muhalefet ancak bu zor şartlardan dışarı çıkabilir. Yoksa Türkiye çok çok normal bir ülkeymiş gibi, Türkiye çok rahat bir ülkeymiş gibi muhalefet yaparak yani açık konuşayım. Türkiye'deki muhalefetin izleniyorsa izlendiğini bilerek hareket etmesi gerekir. İzlenmesi kötüdür, doğrudur ama bunu şikayet edeceğiniz şu an bir hukuk yok. Açık konuşalım. Şu an bir kamu vicdanı ne yazık yok şu an Türkiye'de. Yani sizin mobeseleriniz takip ediliyorsa siz onu bilerek hareket edeceksiniz. Doğrudur. Takip edilmesi yanlıştır, hukuksuzdur. Bunun, bunun eleştirilmesi gerekir ama ne yazık ki Türkiye şartları böyle. Kolay değil diye düşünüyorum.
0: Peki İlkan çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok Peki. teşekkür ederim. Haftaya
1: görüşürüz. Görüşürüz.